0: 같은 서울복음 방송의 청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 삼부 진행의 김민석입니다 지난주부터 여러분과 캐나다 선교사 프랭크 스코필드에 대해 나누고 있습니다 스코필드는 집안 형편이 어려워서 농장과 목장에서 일을 하며 대학을 다녀야 했는데 건강을 돌보지 않고 늘 일과 공부를 하느라 과로를 할 수밖에 없었던 그는 대학생활 2년째 때 소아마비 증세를 보이면서 왼팔과 오른쪽 다리가 마비되었다고 말씀드렸습니다. 그럼에도 불구하고 그는 포기하지 않고 열심히 공부하여 대학교 장학생으로 선정되었을 뿐만 아니라 수의과를 수석으로 졸업하고 몇년 뒤에는 수의학 박사학위까지 받아 대학교 교수로까지 일하게 되었는데요. 장애를 얻으면서까지 공부하여 박사가 된 그는 자신의 성공된 삶으로 자신의 남은 여생을 편안하게 살아가고자 하지 않았습니다 오히려 약하고 가난한 사람들을 도우며 자신이 가지고 있는 모든 것을 나누어 주길 바라였지요 그런 가운데 그는 가난한 나라 일본의 식민지 나라인 조선을 알게 되었고 즉시 발을 옮겨 조선에서 의료선교를 하기 시작합니다 조선에서 선교를 하던 그의 마음에는 걸리는 것이 한 가지 있었습니다. 바로 조선을 통치하는 일본 정부의 잔악한 만행이었지요. 그는 그것을 가만히 보고만 있을 수 없었습니다. 그래서 그는 결심합니다. 억압받는 조선을 위해 일본의 추악한 모습을 세상에 알리겠다고요. 그렇게 해서 시작된 것이 조선의 독립운동을 세상에 알리는 것이었고 그중 하나가 수원 제암리 학살입니다. 그는 수원 제암리에 큰 학살이 일어났다는 소식을 듣고 불편한 몸을 이끌고 그곳을 찾아갑니다.
1: 주 나의 모습 보
0: 그가 도착한 제암리의 모습은 처참했습니다. 상당수 가옥은 불에 타 무너져 있었고 가족을 잃은 사람들이 여기저기 맨바닥에 주저앉아 망연자실하고 있었습니다. 생존자들로부터 사건의 전말을 전해들은 스코필드는 놀라움을 금할 수 없었지요. 상황의 전말은 이러했습니다 일본 군인들이 갑자기 마을을 들이닥치더니 마을 내에 기독교 성인 남자들을 교회당에 집합시켜놓고는 그들이 건물로 들어가자 건물을 포위하고 밖에서 불을 질렀다는 것입니다. 탈출하려는 사람과 남편을 구하기 위해 뛰어들었던 부인들은 모두 총칼에 살해당했으며 학살이 끝난 후 일본군들은 마을을 돌아다니며 집집마다 불을 지르고는 다른 마을로 향하였다는 것이었습니다. 이야기를 들은 스코필드는 즉시 또 다른 학살이 자행됐을 것이라 생각되는 연마을수촌이를 찾아갑니다. 수촌이 역시 일본군들에 의한 학살로 참혹한 모습을 하고 있었습니다. 그는 이런 일제의 만행들을 카메라에 담기 시작합니다. 그리고는 곧바로 서울로 돌아와 사건들의 보고서를 작성하지요. 이렇게 작성된 보고서를 그는 선교본부와 영자신문에 보내어 일본의 만행을 세상에 폭로합니다 이때부터 스코필드는 언론을 활용해 일본의 만행을 세상에 알리기 시작하는데요 당시 조선에는 일본인이 운영하는 서울프레스라는 신문이 있었습니다 하루는 그 서울프레스에 서문형무소가 소개되었지요 일본인이 운영하는 이 신문은 서문형무소가 죄수들에게 주기적으로 운동과 목욕을 할수 있게 환경을 마련해주고 성경을 비롯한 책의 반입이 가능하며 기술을 익혀 출감 후에는 훌륭한 기술자가 되도록 하고 있다는 허위 홍보 글을 실었습니다 조선 형무소들의 현실을 누구보다도 잘 알고 있던 스코필드는 이 글을 보자마자 곧바로 이 글에 대한 면박 글을 이 신문사에 기고하는데요 이것이 계기가 되어 그는 서문형무소를 직접 탐문할 수 있었고 그 가운데 3일 독립운동에 연루되어 수감 중이던 노순경, 유관순, 어윤이엄명애 등을 만나 그들을 위로할 수 있었습니다. 이런 스코필드는 일본 정부에게 눈에 가시와도 같은 존재였습니다. 그래서 일본 정부는 그의 그런 활동을 막기 위해 세브란스 의학전문학교에 압력을 가하였고 결국 그는 학교로부터 조선 독립에 대한 활동을 자제하라는 당부를 받게 됩니다. 그럼에도 그는 목숨을 걸고 약자인 조선을 돕는 것을 멈추지 않았습니다. 1919년 9월 일본에서 열린 극동지구 파견 기독교 선교사 전체회의에 참석한 그는 일본 경찰들의 제지에도 불구하고 일본의 만행과 조선의 현실정을 외국인 선교사들에게 알렸고 일본 총리와 정계인사들 앞에서 조선인에 대한 비인도적 행위를 그만둘 것을 촉구하였습니다. 이처럼 두려움 없이 일본의 악행을 폭로했던 그는 결국 조선에서 선교를 한지 4년 만에 추방을 당하게 됩니다. 그러나 캐나다에 돌아와서도 일본으로부터 고통받는 조선을 알리기 위한 그의 노력은 멈추지 않았습니다. 그는 많은 강연과 언론 기고를 통하여 조선의 처지를 알리고 일본의 부당을 알렸습니다.
2: 하이 서울 복음 방송에서는 아리조나 메이사 지역에 위치한 아시아나 마켓과 호도리 식당 그리고 반찬 식당에 본하텐 서울 복음 방송의 cd를 놓아주시고 관리해 주실 동역자분들을 찾습니다 cd는 매주 금요일 챈들러에 위치한 고기 식당에서 픽업하시면 됩니다 귀 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음 방송 전화번호 602로 연락 주시기를 부탁
0: 계속해서 청지기의 삶 시즌 2 이어드립니다.
3: 여러분 안녕하세요 청지기의 삶 시즌2 진행의 강승규입니다 한 주간 하나님을 바라보시며 하늘에 보물을 쌓으셨습니까 우리의 눈과 마음은 연결되어 있다는 것을 지난 시간 예수님의 말씀을 통해 알아보았습니다 무엇을 보느냐 하는 것은 곧 우리 마음에 무엇을 두느냐 하는 것과 연결이 되는 것입니다 거룩한 것을 보는 사람은 거룩한 것을 마음에 품게 됩니다. 먹는 것을 보는 사람은 먹고 싶은 마음을 품게 되고 음란한 것을 보는 사람은 음란한 마음을 품습니다. 재물을 바라보는 사람은 재물을 마음에 품고 명예를 바라보는 사람은 명예를 마음에 품지요. 요한일서 2장 15절의 말씀을 한번 볼까요? 여러분들도 잘 알고 계시는 말씀입니다. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니. 우리가 잘 알고 있는 이 말씀의 뜻이 정확하게 무슨 뜻입니까? 세상도 또 세상에 있는 것들도 사랑하지 말라고 하십니다. 뭐예요? 우리가 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하면 하나님께서 그 사람을 사랑하시지 않으신다는. 말씀입니까? 아니지요. 이 말씀은 만일 어느 누가 이 세상에 속한 것을 사랑하면 그 사람 안에는 하나님을 향한 사랑이 있을 자리가 없다는 말씀입니다. 지난 시간 나는 예수님의 말씀처럼 한 사람이 두 주인을 섬기지 못한다는 말씀의 또 다른 표현이지요 세상에 있는 것들을 사랑하는 자에게는 하나님을 향한 마음의 자리가 없다는 것입니다. 왜 그럴까요? 그 다음 절인 16절은 이렇게 말씀하십니다. 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니오 세상으로부터 온 것이라. 왜 세상을 사랑하면 하나님을 향한 사랑의 자리가 없어집니까? 그것은 세상에서 나온 것들은 모두가 우리를 하나님을 바라보게 하는 것이 아니라 오직 우리 육신의 쾌락과 우리 눈에만 보기 좋은 것들과 우리 마음의 자랑이 가득하여 교만하게 하는 것들이기에 그렇다는 말씀입니다. 다시 말씀을 드리면 세상의 것들을 보면 그것들을 마음에 품게 되고 그 마음에 품은 것을 하여 쾌락을 얻게 되는 것이 너무도 자연스럽게 일어나기 때문에 하나님을 향한 자리가 모두 사라지게 되는 것입니다. 이러므로 우리가 무엇을 보며 사느냐 무엇을 마음에 품고 사느냐 하는 문제는 아주 중요한 문제인 것입니다. 오늘 여러분들과 지난 시간에 함께 나눈 마태복음 6장의 예수님의 말씀 그 뒤를 조금 더 나누며 예수님께서 우리가 구체적으로 무엇을 보기 원하시는지를 살펴보겠습니다. 지난 시간에 예수님께서는 눈은 몸의 등불이라는 비유를 해주시며 무엇을 보고 사는 것이 우리 마음에 어떤 영향을 끼치는지를 말씀하셨죠. 그리고는 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것을 말씀하셨습니다. 왜냐하면 한쪽을 사랑하면 다른 한쪽을 미워하게 되고 한쪽을 중요하게 여기면 다른 한쪽을 가볍게 여기게 되기 때문입니다. 그렇기에 결코 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다고 마태복음 6장 24절에 말씀하셨습니다. 그럼 이제 그 다음 절인 6장 25절부터 함께 보도록 하겠습니다. 그러므로 내가 너희에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 몸을 위하여 무엇을 입을까? 염려하지 말라. 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐. 공중의 새를 보라. 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 하늘 아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐. 너희 중에 누가 염려하므로 그 키를 한자라도 더할 수 있겠느냐. 또 너희가 어찌 의복을 위하여 염려하느냐. 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여보라. 수고도 아니하고 길쌈도 아니하느니라. 그러나 내가 너희에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만 갖지 못하였느니라. 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든. 하물며 너희일까 보냐. 믿음이 작은 자들아. 너무도 많이 들었던 예수님의 말씀입니다. 이 말씀을 하시는 예수님의 의도는 무엇이라고 생각되십니까? 예수님께서 우리에게 원하시는 것은 무엇이라고 여러분은 생각하십니까? 그렇습니다. 예수님께서 우리에게 하시고자 하시는 말씀은 먹고 사는 문제에 대해 염려하지 말라는 말씀입니다. 왜 염려하지 말라고 하실까요? 첫째는 하나님께서 먹이시고 입히신다는 것이고 둘째는 우리가 염려해봐야 할수 있는 일이 없다는 것입니다. 예수님께서는 우리가 무엇을 보고 무엇을 마음에 담아야 하는지에 대한 중요성을 눈은 몸의 등불이라는 비유를 통해 말씀해 주셨습니다. 그리고 연이어 이 말씀을 하시며 우리가 무엇을 보고 무엇을 마음에 품을지를 말씀하시지요. 지금 이 말씀에서 예수님은 우리에게 무엇을 보라고 하셨습니까? 맞습니다. 공중의 새를 보라고 말씀하셨습니다. 그리고는 우리의 마음에 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각해 보라고도 하셨습니다. 우리가 보고 마음에 품을 것은 세상이 주는 가치관과 생각이 아니라 하나님께서 어떻게 그 피조물들을 다스리시고 보호하시는지라는 말씀이지요 우리는 공중의 새보다도 귀하고 들의 풀보다도 귀합니다. 너무나 당연한 사실입니다. 예수님은 우리가 바로 이 사실을 깨닫기를 간절히 원하셨습니다 창조주이신 하나님 우리의 아버지이신 그 하나님께서는 공중에 새도 먹이시고 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져질 운명에 들풀도 입히시는 분이시기에 그분이 더 사랑하시는 우리 그 아들까지도 아끼지 않고 주신 우리 그 우리를 굶기고 헐벗게 하시지 않으실 분이라는 것을 깨닫기 원하고 계시는 것입니다 스스로 먹고 살 일을 걱정하고 염려하는 것은 하나님의 자녀들이 할 일이 아니라는 말씀입니다 하나님을 아버지라 부르는 사람들이 할 일이 아니라는 말씀이죠 예수님은 그 말씀을 다음 두 구절을 통해 확증하십니다 마태복음 6장 31절과 32절입니다 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 맞습니다. 하나님 아버지는 이 모든 것이 우리에게 있어야 할 줄을 아시는 분이십니다. 모르시는 분이 아니십니다. 그렇기에 이런 것들을 구하는 사람은 하나님을 아버지로 두지 못한 이방인들이라고 말씀하십니다. 이 말씀을 다른 방향에서 본다면 내가 먹고 마실 것에 대한 염려를 하고 그것들을 구하려고 스스로 노력한다면 그것은 곧 내가 하나님을 아버지로 두지 않았다는 말이라고도 할수 있습니다. 그분의 다스림을 믿지 못하는 것이라고 말할 수 있는 것입니다. 하나님의 자녀라면 하나님을 아버지로 둔 자라면 먹고 마시고 입을 것을 바라보고 그것을 마음에 품는 것이 아니라 다른 것을 바라보고 마음에 품어야 하는 것입니다. 그것이 무엇입니까? 다음 두 절을 더 읽어 보겠습니다. 마태복음 6장 33절과 34절의 말씀입니다. 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요 한날의 괴로움은 그날로 족하니라. 하나님의 자녀들은 내가 무엇을 먹고 마시고 입을까 염려할 것이 아니라 하나님의 뜻은 무엇이며 내가 무엇을 하기를 원하실까 어떻게 해야 그분의 뜻이 이 땅에 이루어지도록 내가 쓰임을 받을까 그것에 신경을 써야 한다는 것입니다. 먹고 마시고 입는 것은 하나님 아버지께서 신경 쓰고 계시기 때문이지요. 조금 더이 사실을 궁극적으로 생각을 해볼까요? 만일 우리가 하나님의 나라와 의의를 구하지 않는다면 우리가 먹고 마시고 입어야 할 이유가 무엇입니까? 만일 내가 사는 이유가 하나님의 뜻을 따라 이 땅에서 맡기신 일을 하는 것이 이유와 목적이 아니라면 내가 먹고 마시고 할 이유가 무엇이겠느냐 하는 것입니다. 이유와 목적이 있겠습니까? 나의 나라와 나의 의의를 위해서입니까? 나의 꿈과 계획을 이루기 위해서 먹고 마시고 입어야 하는 것입니까? 만일 그렇다면 그 사람은 하나님을 아버지로 둔 것이 아닙니다. 자기 자신이 자신의 아버지일 뿐입니다. 여러분들은 어떠십니까? 이방인들과 같이 무엇을 먹고 마시고 입을지를 스스로 염려하고 계십니까? 아니면 나를 먹이고 입히시는 그 아버지를 전적으로 신뢰하며 나는 그분의 나라와 의를 구하며 그것을 위해 살아가고 계십니까? 예수님께서 말씀을 통해 우리가 깨닫기 원하셨던 바로 그것을 깨닫는 은혜가 여러분과 제 안에 있기를 간절히 소망합니다. 청지기의 삶 마치겠습니다.
0: 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 고레스 왕과 페르시아 역사에 대해 나누어 주십니다.
2: 성경의 파노라마 성경의 파노라마이 시간을 통해서 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보시기 바랍니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성현입니다
4: 지난 시간에 우리가 그 고레스가 어떻게 나라를 일으켜서 미데를 정복하고 리디아 정복하고 그리고 바벨론을 정복해서 결국은 유대인들이 고레스 칭령에서 돌아오게 된다는 그 이야기를 했는데 고레스의 남은 이야기를 조금 더 정리하지요. 네. 그 고레스는 어떤 면에서 참그 사람이 뭐 요즘 말하면 좀 멋있는 그런 사람 과 관대하고 음. 큰 정복자로서도 그러고 독재로 하나든지 하지 않고 아주 관대한 관용을 베푸는 그런 정치를 했는데 성경 이사야서를 보면은 하나님께서 그 고레스를 내 종이라고 부르고 있습니다. 물론 누가 내 셀로 황도 하나님께서 그내 네 종이다 우 부르는 거예요. 그래서 이제 이 예언서와 역사서 전체를 보면 하나님께서 유대인들만 사랑하는 것이 아니고 어느 나라든지 하나님의 그 부르심에 응답하는 사람들을 하나님이 사랑하시고 또 사용하신다는 것을 볼 수가 있습니다. 그런데 그 고레스나 이제 그 희대의 영웅들 보면은 그게 좀 뭐, 욕심이라 할까 그런 야망이 참그 꿈이 컸던 것 같아요. 그래서 어지간히 그저 점령하고 말면 될 텐데 하여튼 자기 안목에 들어오는 모든 나라를 다 평정해야만 직성이 풀리는 그러니까 참그 기질들이 아마 대단했던 것 같은데 이고에스도 이제 예외가 아니어서 북쪽에 아주 그 메대 나라에서 동북방으로 한참그 올라가면은. 주강하기가 이럴 때 없는 그런 한 족속이 살고 있었는데 고대사에서는 그 족속을 마사게타이 족속이라고 그럽니다. 이 마사게타이 족속이 꽤먼그 동북방에 위치하는 그런 나라인데 이 나라가 이제 고레스에게 조공도 안 바치고 교만하게 그렇게 이제 구니까 고레스가 이걸 마사게타이 족속을 이제 기어이 평정하겠다 이렇게 생각한 거예요. 그래서 결국은 이제 고레스가 마사게타이 정벌을 나서게 되는데 거리도 거리지만은 그 마사게 따이족이 사는 땅을 가르자면 큰 강을 이제 군사를 건너리고그 강을 건너야 되는데, 네. 옛날나 지금이나 그큰 군사가 강을 건든다는 건참 쉽지가 않습니다. 다리가 있, 있으면 좀 좋겠는데, 다리가 있어도 또 다리를 폭파하면 또 위험한 것이죠. 네. 고대사에서나 지금이나 그런 강을 건널 땐대게 배를 가지고 다리를 놓습니다. 배를 연결해가지고. 배 다리를 놓는데, 그배달일를 놓는 도중에 만약에 급습을 당하게 되면 은 이게 위험하기 짝이 없는 거죠.
2: 그렇네요. 예.
4: 그래서 이제 고생고생을 하고 있는데 그마사게다의 족속을 다스리는 여왕이 있었어요. 그 여왕이 토미리스라는 그런 여왕이 있었는데 그 토미리스라는 여왕이 고레스 왕에게 편지를 보내왔는데 고레스라는 사람이 어느 집 아이가 와서 온 동네를 시끄럽게 하냐고 그 강극을 못 건너가지고 쩔쩔매냐고 그강 건너기 어려우면 우리가 건너갈 테니까, 어, 뒤로 빠져 있으라고. 예. 그래서, 만약에 강 건너는 그것이 그리 두려우면은, 우리가 아예 8 0리 뒤로 물러가가지고, 강 건널 때는 안 건들겠다, 치사하게. 그러니까, 마음 놓고 건너오라 하더랍니다. 그, 그것도 어려우면 우리가 건너갈 테니까, 너희가 8 0리 뒤로 빠져라. 그래서, 강 건널 때 비겁하게 급수하는 그런 거 하지 말고, 정정당당하게 한번 싸워보자. 어, 그 여왕이 이렇게 나오니까, 아주 고래서가 그위세 위축이 됐던가 봐요. 네. 그래서 회의를 붙였는데, 그 이제 장군들 모아놓고 어떻게 하는 게 좋겠는가 모르니까, 여출 일구 그저 자기들 보고 건너오라고 합시다. 우리가 그게 위험부담 많고 건너가지 말고. 그렇게 나오는데, 그때 그 전쟁에 동행을 했던 그 크로이소스라는 그 리디아 왕이었던 사람, 이 크로이소스는 의견을 달리 한다고 그러면서, 자기들 보고 팔심이 지로 물러나가라 그러고 우리가 건너갑시다. 예. 건너가서 싸워서 우리가 이기면은 그 나라를 평정하는 것도 쉽겠지만은, 만약에 자기들이 이쪽을 건너와서 싸우게 되면 우리가 졌을 경우에 우리만 그저 죽는 것이 아니고 우리 가족들까지 전멸될 것이다. 그러니까 전쟁이란 기세가 있는 건데 건너가야 된다고. 고레스 왕도 이제 크로이소스를 나중에 그 국사로 삼아서 포로로 잡아와가지고 크로이소스의 지도를 받아가지고 건너가는 걸 합니다. 이제 건너갔는데 정말 이 토미리스란 여왕이요 8 0이 뒤로 자기 군대를 철수시키면서 강 건널 때 급속하지 않는 겁니다. 결국은 전쟁이 들어 붙게 됐는데 헬첫 번째 전투에서 그 고레스가 저 마사게타이족은 야만족속이어서 아직까지 요리라고 해서 먹는 법이없고 뭐든지 생식으로 먹고 술을 퍼마시고 난폭하기 이럴 때 없는 그런 족속들인데 예사롭게 싸워서는 그 힘과 기술을 당할 수가 없다. 말도 안장도 없이 타는 사람들이고 이런 사람들하고 붙었다가 잘못 걸리면 안 되니까 전략을 잘 짜야 된다고. 전략을 짜기를 이제 어떻게 짜냐면은 요리를 아주 맛있는 요리를 만들어야 된다. 냄새를 피운다는 겁니다. 네. 냄새를 피우면은 아주, 어, 코가 아주, 어, 진동하겠죠. 그 냄새, 맛있는 냄새가. 생식하는 사람들은 그생 음식에는 비린내 외에는 냄새 나지 않잖아요. 근데 이걸 잘 익히면은 꽃놈 냄새, 막그 향기로운 냄새가 나고 하면 이제 아주 저들이 코가 아주, 어, 혈란하게 되겠죠. 그리고는 이제 술을 많이 준비, 독주를 준비해놓고, 전쟁을 싸움을 걸었다가, 패하는 척 하면서 물러서게 되면 자기들이 이겼다고 기고만장해가지고, 모처럼 그 맛있는 요리 안 먹어봤다가 요리를 먹고, 거기 그 준비한 술을 거나하게 먹고, 술이 취했을 때 급습을 하게 되면은, 전쟁이 끝난다. 네. 그런 작전을 짠 겁니다. 근데 그 작전이 아주 그대로 적중해가지고, 음. 정말 싸우는 척 하다가 패해서 패주하는 것처럼 하니까, 이겼다고 이 사람들이 뭐 기고만장하면서 오다 보니까, 맛있는 음식을 다 만들어 놨으니까 그냥, 어, 뭐, 그승리의 축제를 할 만큼 준비를 다 했거든요. 예. 음식 다 먹고 술을 막, 그 독수를 마시고는 너무 많이 마시가다 다 치해가 있을 때 급습을 해가지고 마사게자의 종석을 그냥, 그 뭐, 거기다 사로잡아 버린 거예요. 그래서 전쟁이 이제 완전히 끝난 거나 마찬가지인데, 그때 그 기세를 가지고 밀고 들어왔으면 될 텐데, 이쪽에서는 또 이쪽대로 이제 승리했다고 다 사로잡았으니까, 그래가 있는데, 그, 다시, 토미르산 여왕이 편지를 보내기로, 봉하지 않은 편지가 들려왔는데, 읽어보니까, 아니, 고레스가 그래도 무슨 남자인 줄 알았더니, 그런 순 괴계를 가지고, 그렇게 비겁하게 장난을 쳤다 그러면서, 만약에 고레스가 남자라면, 정정당당히 힘으로 하면 내일 싸워보자고. 이렇게 이제, 그 여자가 아주 교만방지 한말을 하니까, 고레스가 아주 거기 약이 오른 겁니다. 좋다. 힘에는, 이에는 이고, 눈에는 눈이다. 다 풀어줘라. 어제 포로 잡아온 사람들 다 풀어줬어요. 다 풀어줬는데 그 포로된 사람들 중에 그 마사게타이족속의 토미레스 여왕의 왕자도 거기 있었는데 왕자가 딱 풀어주니까 자존심상한다 그러면서 그 자리에서 자살을 해버린 겁니다. 자기 칼을 가지고 어 그랬더니 이 왕자가 그냥 자존심이 상해서 자살했다는 말이 온 마사게타이족속 전체에 퍼지니까 마사게타이족속하고 고레스 군대하고 전쟁이 이제 전면에 들어 붙었는데 정말 힘으로 맞닥뜨린 거죠. 워낙 이 야성이 강한 마사게다의 족속이 뭐그 왕자 죽은 그 슬픔을 비탄을 안고 싸우니까 고래스 군다 감당을 못해요. 결국 고래수왕이 그 전쟁에서 전사하게 됩니다. 아까운 인물이 정말 그 괜히 그저한여왕이 그런 야만족 하나 정벌한다고 욕심을 부리다가 고래스가 거기서 막 죽게 되는 거죠. 어떤 면에서는 참 세계사적으로 아까운 그런 인물인데 그 오래 살지 못하고 아들 을 둘을 남기고 결국은 고레서 대왕이 죽습니다. 죽고 그 뒤에 이제 고레서 뒤를 잇는 왕이 캄비세스 이세라는 사람이 있었습니다. 고레서 왕의 아들이죠. 큰 아들이고 둘째 아들이 스메르티스라는 그런 왕자가 있었는데 그둘 중에 이제 인품으로는 스메르티스가 훨씬 더 훌륭한데 캄비세스 이세의 고레서 왕의 큰 아들은 아주 위인이 못되고 간사하고 사악하고 표독한 그런 인물로, 그리 역사가들이 전합니다. 이 사람이 고레스 왕이 죽은 후에 애굽 이집트 왕에게다가 이집트의 공주를 내게 주어서 아내를 삼게 해달라고 그렇게 이제 청혼을 했죠. 청혼을 했는데 그 이집트 왕이 고레스 왕이 죽었다는 소식을 듣고는 아주 무시해버린 거예요. 감비세스가 어떤 아이인데 감히 그애굽의 공주를 요구하는가. 그래서 기분 나빠 하면서 그애굽 왕이 식모 하나를 보내면서, 어, 너는 이, 이거나 들고 살아라. 그래가지 보냈단 말이야. 그래, 캄비세스가 그 사실을 알고 막, 얼마나 그저 약이 올랐던지, <웃음> 예. 당장에 그냥 애국 정부를 갑니다. 음. 그래, 애국, 애굽정부를 가는데, 페르시아에서 애굽까지 가려면 그 거리가 군사들 이끌고 보통으로 가면은 아마 2, 3개월, 그리 거리 걸리는 먼 거리죠. 이제 그 거리를 가는 동안에, 그 소식 오고 가고 하는 동안에, 그애굽의 왕은 이미 세상을 떠나셨어요. 그리고 이제 그 아들이, 에굽에 다시 이제 왕자가 다시 왕이 되어가지고는 그캄비셔스 이세라는 그 아주 악독한 사람이 에굽을 쳐들어온다는 말을 듣고는 멤피스로 이제 도망을 가게 됩니다. 그 멤피스로 도망가는데 이게 캄비셔스 이세가 멤피스까지 따라가가지고 그 세로딘 왕을 붙잡아가지고 너희 아버지 무덤을 찾아내가지고 그 무덤에서 미라를 꺼내가지고 온 그저 시내를 끌고 다니면서 추태를 부리고. 그리고 그걸 이제 미라를 불사르는 그런 만행을 아주 저지릅니다. 그 캄비스에서 2세가. 이렇게 하게 되면은 결국은 이제 나라가 망하죠. 아무리 힘이 있어도 그 힘을 윤리적으로 도덕적으로 건전하게 사용을 해야지 캄비스에서 2세는 정말 그렇게 해가지고 자기 못된 그 포악한 성질 때문에 자기도 망하고 나라도 정말 휘청하게 됩니다. 애굽에 있을 때 이제 그가 나중에 이디오피아 정부를 간다고 또 이제 이디오피아 그때 이제 조공을 들이지 아니하고 그래하니까 이걸 또고깔거 여겨가지고 정보를 나서게 돼요. 이디오피아 정부를또 미처 이루지 못한 채 꿈을 이루지 못하고 고국에서 이상한 반란이 일어나가지고 다시 이제 걸음을 돌이키게 되는데 돌아오다가 다마스커스에 왔을 때 그는 아침에 자고 나서 막 칼을 뽑아들고 병사들이여 다시 본국으로 해서 출발한다 고꽉멀 지르고 말을 타고 빙빙 돌고 하는데 그 칼을 칼집에 꽂는다는 것이 그냥 자기 허벅지에 꽂아 가지고 이게 파상풍에 걸려 가지고 캄비에서 이세가 자기 본국에 돌아가지 못하고 그죠? 세상을 떠난 걸로 그렇게 전하고 있습니다. 음. 역사가에 따라서 기록을 조금 달리하는 분들도 있습니다만은 대체로 헤로도토스의 역사에 의하면 그렇게 이제 감비에서 이세가 죽고 그다음에는 이제 안에서 내분이 난 것을 어떤 반란이 일어난 반역 사건이 일어난 것을 평정하기 위해서 캄비스이 세의 그 신하 중에 일곱 장군이 있습니다. 그 일곱 장군이 이제 다리우스 히스타페스라든지 오타네스라든지 조피로스라든지 이런 여러 사람들이 있어가지고 이 사람들이 가가지고 이제 확인을 해보니까 정말 가짜 스메르디스라는 그 스메르디스라는 사람은 그 나중에 그 에굽에 가서 이집트 정보를 간다고 그 당시에 자기 친동생 스메르디스를 사실 이캄피세스 이사 죽여버렸거든요. 자기 친동생을. 그랬는데 다시 본국에서 스메르디스가 왕이 됐다는 그런 정보를 하러 갔는데 가다가 죽어버리고 장군들이 가서 확인해보니까 가짜 스메르디스가 왕이 된 겁니다. 가짜 스메르디스를 세계사에 보면 푸슈도 스메르디스라고 되어있습니다. 푸슈도 스메르디스. 그이 푸슈도 스메르디스를 몰아내고 새로 이제 왕국을 든든하게 세우기에서 일어나는 왕이 우리 성경에 다리오라고 하는 왕이 있습니다. 그 성전 재건을 갖다가 허가했던 그 다리오스 이야기인데그 뒤에 이제 왕이 죽고 나니까 그 왕을 주변에서 모시던 그 마고스라고 하는데요. 네. 그 마고스라는 말을 아마 우리 성경에서는 보통 모사 일곱 모사라는 그런 말로 쓰는데 그왕 가까이에서 가장 친근히 모실 수 있는 그리고 권력과 의무가 큰 그런 사람들인데 예를 들면 이제 느부가네살 왕 같은 경우는 다니엘 같은 사람이 바로 모사에 속하지 왕의 참모에 속하는데 우리가 그 에스더서를 보면 왜 아하수 이로왕 때에 왕후라 할지라도 왕의 부름을 받지 않고는 왕 앞에 나가지 못하는 그렇죠. 그런 제도가 있었지요 예. 그런데 예외가 있었어요. 그 왕이 부르지 않고도 왕의 침실 말고는 어디든지 왕이 계실 때그 무시로 출입할 수 있는 특권이 있는 사람이 있는데 이 사람들이 바로 마고스, 음. 그 왕의 모사 일곱 모사인데 이 일곱 모사 중에 한 사람이 오늘 우리가 이야기 알려오는 다리우스 히스타페스라는 사람이죠. 오타네스라든지 저 피로스라든지 이런 몇몇 사람들이 다리우스 히스타페스와 함께 그 일곱 모사에 속하는데. 이 사람들은 이제 고레스 왕 때부터 아주 인정을 받던 사람들이고, 특별히 이 다리우스 히스타페스는 요세푸스의 증언에 의하면은 스루바벨 우리 그총독 스루바벨하고 아주 절친한 친구였다 그래요. 그리고 이 사람들이 이제 그 진상을 조사해 보니까 아, 지금 현재 다리우스 비롯해 가지고 일곱 모사의 그 조사에 의하면은 진짜 스메리디스는 그 사막에서 결국은 자기 형 감비에서 이세에서 해 죽었고 그때 왕으로 이제 들어서 가지고 반란을 일으킨 사람은 가짜 스메르디스인데 우리 세계사에 보면은 푸시우도 스메르디스가 되있습니다 푸시우도란 말은 거짓 혹은 가짜라는 말이거든요. 이 기간은 막 길지 않았던 것 같아 한한 한 6개월 정도 있다가 이제 이 다리우스 등에 의해 가지고 제거가 되었습니다. 제거되고 나서 이제 그 일곱 모사 중에서 그 여론이 분분하게 됐는데 일곱 명이 함께 집단 지도 체제로 나라를 다스려갈 것인가, 아니면은 일곱 명 중에 누군가가 하나가 아 왕이 되어가지고 일인 독재 체제로 어 나라를 다스릴 것인가? 이 때문에 설왕설래하다가 아 결국은 이제 아무래도. 어한 사람이 일사불란하게 다승이 좋겠다 그래가지고 왕을 선출하는 걸로 결론이 났는데 그왕 선출 방법 때문에 또 고민을 합니다 그래서 한 사람이 지원하기를 내일 아침 해가 뜰 때에 해 돋는 쪽을 향하여 말을 타고 함께 힘차게 달려가는데 달려가다가 어떤 말이 말이죠 그 사람을 타, 태운 채 앞다리를 이렇게 하늘을 향해 들고 두 다리를 들고 예. 큰 울음소를 리 내는 그런 말이 있으면은 그 말의 탄자가 왕이 되기로 하자 이렇게 이제 룰을 정한 겁니다. 그랬더니 그 일곱 명 중에서 세 사람은 기권을 하게 됐고 네 사람만 이 왕의 경선에 나가게 됐는데 예정했던 대로 이제 약속한 대로 아침에 해가 뜰무렵되었을 때에 해돋는 쪽을 향하여 말을 타고 네 사람이 이제 달립니다. 그래 한참 달리니까. 그 중에 그 다리우스 히스타페스라는 사람이 탄 말이 갑자기 그저 달리다가 멈춰서더니 그저 다리를 앞발을 두 개를 치게 들면서 큰 소리로 아주 울음을 터뜨렸습니다. 네. 그리고 동시에 아주 내성이 울려 퍼지게 되고 다른 사람들이 말에서 내려가지고 다리우스 왕 만세를 부르면서 무릎을 그 앞에 꿇었습니다. 그래서 이제 그 길로 온 그저 인도로부터 이리오피아까지 온 세계에다가 파벌을 군을 보내서 전국 각처에다가 이제부터는 다리우스 히스타페스가 페르사의 황제가 되었다. 그렇게 선포를 했습니다. 그 다리우스, 여기 다리우스가 누구냐 하면은 그 학계에서 하고 스가리아서를 보면은요. 그맨 처음 보세요. 여기 학계에서 1장을, 1절을 보면은 다리오 왕 2년 6월, 그렇죠? 네. 다리오 왕 2년 6월 그달 초 하루에 하는 이 다리오가 바로 지금 우리가 이야기하는 다리우스 히스타피스입니다 예. 그리고 이제 스가리아서도 보면은 그 스가리아서 1장에 다리오 왕 2년 8월하고 2개월 차이로 하나님의 부르신을 받았는데 이때 이 다리오는 바로 우리가 지금 이야기하려고 하는 이 다리우스 히스타피스 왕이고요. 이 다리우스 히스타피스는 고레스 왕의 딸 아토사라는 그 아주 아름다운 여인을 왕비로 맞이했습니다. 그래서 인도부터 이집트까지 방대한 영토를 20개 구역으로 처음에 나누어서 다스리기 시작했는데 그는 정권의 안보를 위해서 밀정을 전국에 풀어서 정기적으로 국민들의 동태를 보고하게 했습니다. 요즘 같은 중앙정보부라든지 (웃음) 국가안정기획부 같은 그런 것을 그때 벌써 유지를 했고요. 그 다음에 이 다리우스의 아주 위대한 업적 중의 하나는 우체국 제도가 이 다리우스 시스타페스 때 벌써 생긴 겁니다. 페르시아 시대에. 네. 온그 세계의 넓은 지역을 다스리려고 하다 보니까 빠른 시간 내에 이 왕의 공문서가 하달되기 위해서는 중간중간에 이제 우체국처럼 중개소를 세우고 도로를 닦아서 어 행정이 아주 빠른 시간 내에 조달될 수 있도록 이제 그런 바, 방법을 취했는데 그런 면에서 그 베르샤 역사가 그리 길지는 않습니다만은 다리우스 히스타페스는 아주 뭐 위대한 왕이었다고 봅니다.
2: 앞서가는 왕이었네요.
4: 예, 그 당시에 사람들이 상상도 못할 그런 예. 개혁적인 일을 했었지요. 그러니까 그 고레스 왕이라든지 이 다리우스 히스타페스라든지 그다음 에 이제 아하소에로 우리가 에스더의 남편 되었던 그 아하소이랑 같은 다큰 임금들이었습니다. 그리고 이제 이 다리우스 왕제 2년 되는 해에. 수루바벨 등이 처음에 고레스 왕의 칙령에 의해 가지고 예루살렘 돌아와서 성전을 짓다가 휘방하는 사람들 때문에 공사가 중단되었었거든요. 그 중단된 채로 약한 16년 정도가 흘렀습니다. 이제 흐르고 나니까 지금 이제 다리우스 왕 시대가 됐는데 다리우스 왕 2년에 다시 이제 학계 선지자가 일어서서 백성들 아주 책망하면서 성전을 짓도록 그렇게 독려하는 장면이 나오게 되죠. 536 BC 536년에 고레스 왕의 칙령에 의해서 수리 사람들이 돌아왔는데요 2년 있다가 돌아온지 한 2년 정도 있다가 건축을 하기 시작했고 그 건축을 중단된 채 16년 있다가 다시 재개되어 다리우스 왕 2년에 다시 재개되어서 다리우스 왕한 4년 정도에 마치니까 그 마쳤을 때가 그러니까 BC 516년이라고 이렇게 기록되어 있습니다 그렇다면은 결국은 돌아와서 고래서 측령에서 돌아와가지고 예루살렘 그 성전을, 수루바벨 성전을 완성하는데까지는 꼬박 20년이 걸린 거죠. 처음 와서 도착해서 2년간 준비했고 16년간 쉬었다가 그 다음에 2년만에 완성하니까 약 20년 걸려서 536년에 돌아와가지고 516년에 마쳤다고 하는 것이 거의 연도가 아마 대충 맞는 것 같아요. 그래서 우리는 이제 이 다리우스 히스타 페스의 아내가 되었던 그 고레스 왕의 딸 아토사의 충동질로 인해가지고 이 다리우스 이스타페스가 그 유명한 전쟁을 일으켰는데 그 유명한 전쟁이 이제 마라톤 전쟁이라고 들어보셨죠. 음. 그 페르시아 사람들이 이제 마게도냐를 공격했다가 마라톤 평야에서 대패하게 됩니다. 큰, 큰 군대, 이 페르시아 군대가 뭐 어마어마한 군대를 데리고 갔는데그 조그마한 마게도냐 군대에게 아주 묵사발이 될 정도로 그렇게 어의없이 그냥 대패하게 됩니다. 그래서 그 다리우스의 정권이 아주 크게 휘청거리게 되는데, 그 뒤에 이제 다리우스 시대가 지나가고 그의 아들 되는 아하수에로의 시대가 왔는데, 아하수에로는 바로 에스더의 남편이죠. 그구약성경 에스더서. 그이 아하수에로 왕의 때도 또 전쟁을 일으키는데, 그 전쟁은 자기 아버지 다리우스 왕의 마라톤 전쟁을 서력하기 위해서 그야말로 이제 대 부대를 이끌고, 아마 전설에 의하면 (500만 대군이었다) 그러니까요 예. 우리나라 군대 다다 합해도 (60만이라) 그러는데 (500만 대군을) 그때 움직여 가지고 페르시아부터 그리스까지 진공 진격했으니까 그 이동이야말로 참 어마어마했을 것이고
1: 그렇네요.
4: 또 그렇게 많은 군대를 모집해 가지고 전쟁을 치르다 보니까 그 가족들로부터 원성이 나오게 되고 전쟁에 이겼다 할지라도 전사자의 가족들은 원망을 하게 되는데 놀랍게도 그 아하소일 왕이 전쟁을 일으킨 그 전쟁도 또 패하게 되는데그 전쟁은 세계사의 가장 큰 해전이었던 살라미스 해전입니다. 그 살라미스 해전에서 아하소일 왕이 그 그리스 군대에게 아주 의이없이다 패해가지고 두 번에 걸친 전쟁을 다 패하게 됩니다. 처음에는 다리우스 때의 마라톤 전쟁이 해가지고 페르시아가 아주 크게 위축이 되었고 그 다음에 그걸 그저 그쯤에서 그저 아시아로 만족했으면 될 텐데 기어이 또 에게해를 건너가지고 유럽까지 정복하려던 그 욕심 때문에 결국은 이제 아하소이르 왕때 크게 위축이 됩니다. 사라미스 해전은 군사에뭐 거의 한 80%를 다잃어버렸다 그래요. 그리고 그러니까 500만 중에 80% 잃으면 사 400만은 죽은 거죠. 그걸다 바다에 다 수장을 해버린 겁니다. 그 에스더의 남편 이 되는 사람이. 그래서 그 이후에 이제 이 페르시아의 역사는 점점 점점 기울어져서. 결국 그 페르시아 시대에도 그렇게 길게 가지 못합니다. 그러니까 전쟁을 하는 사람들은 결국은 전쟁으로 망하게 되는 거죠. 예수님 말씀이 칼을 쓰는 자는 칼로 어, 망할 것이다 그렇게 말씀하셨는데 정말 그게 칼을 썼던 사람들 나 그랬습니다. 그래서 우리가 한번 그 페르시아의 이 역사를 간단히 한 간추려 보면은 맨 처음에 고레스 왕이고요. 그다음에 이제 캄비세스 2세 고그 사이에 물론 고감비세스이세하고그 그 다음 다리우스 사이에 그 가짜 스메리데스가 있었습니다만 뭐 그거는 반란에 속하니까 다리우스 히스타페스그 다음에 크세르크세스 혹은 아하스일 왕이죠 그 다음에 이제 아닥사스다 1세 그 다음에 가 다리우스 2세 그 다음에 아닥사스다 2세 아닥사스다 3세 그 다음에 아르세스 왕 그리고 다리우스 3세까지 이어집니다
2: 그럼 페르시아의 역사가 한 (200년) 정도 되나요
4: 그렇죠 한 (200년) 남짓 되지요 예. 예. 그러니까 짧은 역사 뭐 (200년이라고) 짧은 역사는 아니지만은 음. 그러나 그큰 그 영광에 비해서는 짧은 역사입니다 근데 그왜 짧은 역사가 이어지냐 하면은 전쟁을 좋아하다 보면은 언제나 더센 나라가 반드시 일어나게 됩니다 우리가 왜그 체육계에 보면 은뭐 굉장한 챔피언들이 수명이 오래가지 못하죠. 이제 대적이 또 일어나서 또 영광의 자리를 내준 것처럼 그 전쟁을 통해서는 역사가 오래 지탱지지 못한다는 것이 역사적인 교훈이죠. 그게 바로 예수님 말씀하신 대로 칼을 쓰는 자는 반드시 칼로 망하게 된다 하는 것이죠. 그러나 사랑으로 만드신 하나님의 나라 예수님의 나라는 영원할 줄로 믿습니다.
2: 성경의 파노라마 지금까지 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 성경의 파노라마 이 시간은 시대적으로 재구성해서 성경말씀 입체적으로 살펴보는 시간입니다. 지금까지 김성민이었습니다.
0: 캐나다에 돌아와 온타리오 대학에서 수위 병리학 교수로 활동을 하게 된 그는 가축에 대한 많은 연구를 하며 수많은 논문까지 발표하는데요. 그러던 그는 그의 나이 67살이 되던 1955년 조선의 독립을 위해 수고한 공로를 인정받아 대한민국 정부로부터 국빈으로 초청을 받게 됩니다. 하지만 그때까지 정신적 장애로 고통받고 있는 아내를 두고 조선을 방문할 수 없었던 그는 답변을 미루다가 그 후로 2년 뒤인 1957년 아내가 세상을 떠나고 나서야 1958년 한국에 갈 뜻을 전하게 됩니다. 1958년 광복 13주년 및 정부 수립 10주년이 되던 해에 한국을 방문한 그는 일제로부터의 해방과 공산군으로부터의 목숨을 걸고 나라를 지키기 위해 싸운 젊은이들의 기상을 본 그는 상당히 기뻐하였고 한국의 학생들을 가르치고 싶다는 뜻을 전하게 됩니다. 그렇게 해서 서울대를 중심으로 연세대, 중앙대에서 학생들을 가르치게 된 그는 영어 성경반도 열어 학생들에게 복음을 전하는 일을 하기 시작하였고 그들 가운데 50여 명의 학생들을 선발하여 장학금을 주었으며 유학을 희망하는 학생들에게는 외국 대학의 장학금을 추선해 주기까지 합니다 뿐만 아니라 전쟁고아를 돌보는 유림보육원과 봉은보육원을 방문하여 고아가 된 아이들을 위로하고 사랑으로 섬기며 후원하기 시작하지요 또한 그는 캐나다 유럽에 있는 친구들에게까지 이 보육원들을 소개하였고 소개를 받은 친구들은 스코필드의 활동을 돕기 위해 스코필드 기금을 설립하였고 그의 선교활동이 미국의 한 잡지에 소개되면서 많은 사람들로부터 후원을 받게 됩니다 이렇게 늘어난 후원금을 스코필드는 고아원을 비롯해 흥국직업소년학교에까지 후원하게 되는데요 매주 금요일과 토요일, 주일 저녁이면 서울 시내 학생들을 모아놓고 신약 성경반을 열고 성경을 가르쳤으며 그 가운데서도 경제적으로 어려운 학생들에게 학비를 지원합니다 이런 스코필드에 대해 한국 정부는 1960년 12월 17일 외국인에게는 처음으로 대한민국 문화훈장을 수여하게 됩니다 그렇게 성경 말씀을 전하며 섬기기를 쉬지 않던 그는 1970년 4월 81살에 하나님의 품에 가게 됩니다. 그는 숨이 다하는 마지막 순간까지도 섬기는 것을 멈추지 않았습니다. 운명하기 며칠 전 그는 자신이 가지고 있는 모든 돈을 보육원과 서울 YMCA 그리고 학생들에게 장학금으로 남겼습니다. 그는 일제치하에 핍박받는 조선인들을 위해 자신의 목숨을 아끼지 않았으며 강자인 일본 제국 앞에서 담대하게 쓴소리를 할수 있는 호랑이 같은 사람이었습니다. 또한 한국 동난으로 부모를 잃은 고아들에게 경제적으로 학업을 할수 없는 사람들에게 자신의 것을 다 나누어주며 그들에게 희망이 되어주는 신실한 기독교인이었습니다. 그는 분명 예수님을 따르기 위해 자신의 모든 것을 가난하고 약한 사람들에게 나누어주고 평생을 살았던 사람이었습니다. 저와 여러분도 불이한 것은 드러내고 가난하고 약한 자들에게는 나누고 베풀 수 있는 신실한 기독교인으로 거듭나길 소원합니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
1: 내가